0: Amém, como é bom estarmos juntos em família. Não é lá no Instagram eu falo bom dia, people, né? Aqui nós vamos falar bom dia, Espírito Santo. Amém, vamos lá? Bom dia, Espírito Santo. Gente, que fraqueza. Meu Deus, de novo. Bom dia, Espírito Santo. Que delícia estarmos em corpo de Cristo. Eu tenho falado lá há um pouquinho, né, que Mensagem online é para não crentes, gente, para não crentes. Os crentes vêm para a igreja, amém? Né? Porque senão a gente é, relativiza o culto, né? Culto online, amém? Vai alcançar os não convertidos. Convertido é, é suor, é suvaco, é tudo junto ali, né? Tudo grudado, amém? Quem não gosta de contato físico, não passa perto de mim, que eu vou agarrar você. Tá bom? Gente, como é bom estarmos juntos e assim, como o Espírito Santo realmente fala conosco. Depois de todo esse banquete, eu falo que acho que eu nem precisava pregar, né? Porque eu já fui satisfeita pelo Senhor de forma especial nessa manhã. Já louvei, já cultuei, já adorei. Tenho, meus filhos já foram abençoados, meu ministério materno e paterno já foi renovado. Né? Quando a gente ora, abençoa. E nessa manhã nós vamos falar. Deixa eu só botar o relógio aqui, senão eu sou oveia do pastor Rafael, gente. Vocês já entenderam, né? Só não para de falar. Então, o tema da nossa conferência é na contramão da cultura. Quem participou de outras conferências da família já aqui levanta a mão. Quem é a primeira, sei lá. Uau, né? Um monte de gente nova aqui, glória a Deus. Então vamos lá. Há um tempo atrás, numa dessas conferências, eu falei sobre modernidade e pós-modernidade. Não sei quem estava aqui, quem lembra, né? Espírito Santo, Falou tão forte no meu coração e eu fiz um panorama sobre isso, porque eu tenho entendimento de que nós precisamos discernir os tempos. Nós precisamos saber o tempo que nós estamos vivendo. Conhecer a temporalidade, a cultura, o que nós vivemos como sociedade é importante para a gente entender o que nós enfrentamos como sujeitos, como pessoas, não é verdade? Quem vê jornal aqui? Todo mundo vê jornal, né? Quem acompanha mais ou menos as notícias? Por quê? Porque precisa entender e saber. O que passa na sociedade para enfrentamento de questões, né? Se falarem, nossa, vão fazer o congelamento, que nem teve daquela outra vez, você precisa saber para tirar seu dinheiro do banco, né? Os dois reais que estão lá, mas você vai tirar, não vai deixar para depois receber em 12 meses. Então, nós precisamos estar contextualizados. E nós temos essa mesma função. É, a nível espiritual nós precisamos discernir os tempos saber o que nós estamos vivendo espiritualmente e naquela data eu falei exatamente sobre isso sobre essa mentalidade e hoje eu vou fazer um vou iniciar essa nossa conversa fazendo um breve resumo disso novamente porque nosso tema aqui é caminhar na contramão da cultura. E falar de cultura não é algo que nós falamos todos os dias no púlpito. Não é algo que nós falamos assim, usando o Aurélio todo dia, não é? Então eu quero fazer com você um breve resumo, falando sobre o que é a era moderna e pós-moderna. Quem tem mais de 40 aqui, de 40 para cima? A gente nasceu na era moderna. E estamos atravessando agora a pós-moderna. A gente está numa ponte, nós estamos fazendo essa ponte. E os nossos filhos já nascem num novo tempo cultural, com uma nova mentalidade e muitos desafios que nós enfrentamos na família, na igreja, no nosso ambiente de trabalho, também advém dessa transformação e dessa mudança. Toda Todo novo tempo nasce de uma crítica à era anterior. Então, a era que nasce, ela nasce criticando a anterior. Então, como que era a era moderna? A era moderna, ela nasceu criticando a anterior, onde Deus é, se chegava à verdade por meio da instituição religiosa. Então, a era moderna chega e fala, não, a instituição religiosa ela é falha, ela não vai levar a gente à verdade de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. A era moderna diz isso. O homem é a medida de todas as coisas, e nós chegamos à verdade por meio da razão. Nós chegamos à verdade por meio da razão. O homem é a medida de todas as coisas, e o homem ele pode ver o mundo natural pega aí no banco, dá uma pegada, porque hoje a gente fala, o povo quer negar que banco é banco. Então, é um mundo natural. Você pegou, olhou, mediu, comprovou, a gente criou um método científico que você usa e chega à verdade das coisas. Então, essa é a mentalidade moderna que os mais de 40 aqui foram educados. Nós aprendemos assim na escola. Nós fomos moldados e formados nessa cultura e debaixo dessa mentalidade. Você viu? Se olhou, se observou direito, você comprovou? Ah, então, ok, então é verdade, né? Então, é, essa é a nossa mentalidade, o nosso pensamento. A gente chega então, à verdade pelo método científico. Então, eu acredito a mentalidade moderna acredita no mundo natural, naquilo que é concreto, observável, naquilo que é real, tá? A pós-modernidade, os filósofos da pós-modernidade, os pensadores da pós-modernidade, eles chegam e falar: ah, "Sério? Não, mas espera aí. Deixa eu pegar aqui. Natural? Não, mas e o sobrenatural? E o sobrenatural? E aquilo Ah, e aquilo que a gente não pode pegar, que a gente não pode ver que a gente não pode observar, isso aí não existe. Claro que existe. Então o mundo sobrenatural, ele é tão importante quanto o mundo natural. Não interessa que você não pode observar, medir, comprovar. É válido sim, é válido. Então ele quebra a mentalidade pós-moderna, quebra a objetividade. Ela vai ter uma mentalidade desconstrutivista. Desconstrói o mundo natural, desconstrói o mundo objetivo. E a gente chega à verdade das coisas não mais só pela razão, mas pela minha própria subjetividade. Quem já ouviu essa palavrinha? Quero que vocês guardem essas. A gente pode na nossa subjetividade, interpretar as coisas do jeito que a gente quiser. Né? Daí, o que, que acontece nesse mundo pós-moderno? A gente liga num programa, às vezes, de televisão, programa da tarde, né? aquela conversa de mulherada, o povo está falando sobre doenças autoimunes, está lá o PHD de Harvard, está lá a mulher que manipula, é, como que chamava? Aquelas florzinhas verdes que nós pegávamos no quintal e punhamos no machucado, em plastro, não sei. Está tudo junto lá na mesa, no sofá, discutindo a mesma coisa. Porque todo tipo de conhecimento se torna válido. Todo tipo de conhecimento tem valor. Você que acredita no que você quiser. Você faz olhar o que você quiser, porque o que interessa mesmo é a subjetividade. Como que eles criticaram a pós-modernidade? Eles falaram assim, sabe qual é o problema da modernidade? O problema da modernidade é a linguagem, são as palavras. No mundo moderno, alguém disse para você que isso aqui era copo, e você usa esse copo para beber água, mas você não precisa fazer isso. porque que a sua subjetividade? Você faz o que você quiser com o copo. Aliás, se você quiser chamar de outra coisa, você também pode chamar, porque você é você, tá ligado? Quem tá entendendo o que eu tô falando? Hã? Tá Deus, vocês estão me entendendo? Gente, parece bicho de sete cabeças, mas esse é um conhecimento que você precisa guardar. Quando seu filho vier e falar assim, não, mas isso é relativo, você vai lembrar de mim, ok? Quando seu filho falar, mais ou menos, pega um são, gente, pega a fita e fala, lembrei, Cássio, ó, lembrei. É essa a mentalidade, o jeitão de pensar, esse jeitão de interpretar o mundo, Deus, a si mesmo e o outro, Ok? É a lente pela qual a pós-modernidade enxerga o mundo. E esses pensadores, então, criticaram as palavras e o significado que é dado às palavras. Esse significado que o mundo moderno deu, você pode questionar tipo, verdade e mentira. O que é verdade e mentira? Relativo. Homem e mulher. Ah. Relativo, porque é natural. E o sobrenatural? E a subjetividade do sujeito? É isso que importa. Entendeu? Todo mundo guardou aí? Ai, gente, vocês não fizeram... Entendi. Né? Bora. Isso aí, vamos animar. Então, é isso que acontece. E eles falaram assim, e para manter você nesse mundo engaiolado, preso, eles usaram as instituições e o poder... Então Eles falaram que a escola, a igreja, todas as instituições são aparelhos ideológicos para o controle do homem. Foi isso que os pós-modernos falaram. O fato é que essa mentalidade, a forma como nós pensamos e enxergamos o mundo, molda, vai delinear, vai dar a cor e o contorno da nossa cultura. Essa cultura é moldada, então, por esse pensamento. E se eu penso, eu existo. Ah, esses aí eles não jogaram fora, né? Porque daí nós conseguimos provar, né? Pensou, se comportou. Eu penso e eu me comporto de acordo com o meu pensamento. Quem tem medo aqui de cobra? Vai ver uma cobra, o que você vai fazer? comportar, vai fugir dela. Pensamento, comportamento. Quem gosta de cobra? Se vê uma cobra... Ninguém, gente. Meu Deus, cadê os biólogos? Né? Quem gosta vai querer ver, pegar, passar a mão, chegar perto, porque ele pensa diferente a respeito daquelas coisas. Então, o pensamento, ele vai determinar, ele vai atravessar e nortear o comportamento do homem. Se eu penso dessa maneira, logo todo mundo se comporta assim. Então, a gente vai no shopping, quem gosta de shopping eu não gosto muito, mas eu vou de vez em quando, né? E esses dias eu precisei ir. Gente, quando a gente vai no shopping, num lugar aglomerado de gente, tudo isso que eu falei é uma verdade quase absoluta lá dentro, não é? Você vê de tudo. Tudo você vê lá, sim ou não? Sim. Tudo. Essa mentalidade subjetiva expressa de N maneiras, em roupas, né? Tudo, tudo, tudo vai se manifestar lá. Ok? Então eu quero que você guarde isso e pense em algumas coisas que entraram na mentalidade, e não adianta a gente falar que a gente não é afetado por isso, nós somos, e hoje eu quero mostrar isso para você, para que a gente guarde o nosso coração e guarde o coração dos nossos filhos, eu vou falar cinco questões aqui que nos atravessam, está comigo? Então a primeira delas é a subjetividade. A mentalidade pós-moderna hipervalorizou essa individualidade. O mundo moderno valorizou a individualidade, o pós-moderno hipervalorizou. Mas pode fazer mesmo o que você quiser. Né? Pode desconstruir tudo da sua identidade. E daí, ano por ano... Está né? tá passando ao vivo aqui no YouTube. Ano por ano é uma palavrinha a mais que vai sendo... Uma letrinha a mais que vai sendo acrescentada lá. Né? Quem está me entendendo? Porque vai ter que dar em dose homeopática. Então, vai aumentando, mas, no final, tem sempre aquele sinalzinho de adição. O céu é o limite para a subjetividade humana. ok? Estão me entendendo? Então, gera uma hipervalorização desse individual que vai promover e contribuir para a desconexão. Desconexão do pensamento coletivo, grupal. Ah, não preciso mais ir no culto na igreja, ficar entre irmãos. Eu diga comigo, eu, eu posso assistir o culto da minha casa online, porque eu interessa. Eu, mim, viramos tudo índio na pós-modernidade. Mim não quer ir. Min quer ficar, min quer fazer isso. Então vai gerando uma desconexão e uma quebra do pensamento coletivo. Vai se rompendo aquele pronome maravilhoso nós, tá bom? Só que isso vai, a pessoa não vai percebendo. Ela não percebe porque daí ela entra nos grupos das redes sociais. E o que ela vai fazer nos grupos de redes sociais? Obrigado, pastor. O que ela vai fazer? Ela vai procurar os nichos de convivência de pessoas que pensem totalmente iguais a ela. Então ela fala, não, mas eu não estou sozinha. Eu, eu, eu sigo lá, a mamãe educadora. Nossa, de segunda-feira, a irmã Cassie faz um café abençoado. Querido, pare de me seguir, venha para a igreja. Porque lá você não ora junto comigo. Lá você não está sentado, meu, não sente o cheiro do meu sovaco. Né? Vem aqui cheirar o cheiro do sovaco do seu irmão. Porque corpo de Cristo é isso. E nós somos seres humanos. Nós precisamos do outro humano. Quem orou aqui, todo mundo junto? Levanta a mão quem orou. Quando a gente orou e ouviu a oração do outro, ouviu do outro falar, o movimento, isso aquece o nosso coração, porque isso está impresso no seu DNA. Deus fez você com DNA social. Por isso que Eva foi feita da costela, do corpo, para imprimir em nós a necessidade do outro casamento é um desafio para nós, mas é necessário, está no nosso DNA. Está ruim com mil vezes pior, sem. Né? A gente brincava lá no, no encontro de noivos, né? a gente falava, está aqui no, no noivos, abre o olho, abre o olho, casou, Fecha o olho, fecha o olho, fecha porque vai ser tudo igual, não é verdade? Então lá no curso de noivos abre bem o olho, casou fecha, gente, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Então a gente precisa de gente para se tornar gente. Ser humano, eu falo isso em várias pregações porque a gente aprende pela repetição. Se o bebê nascer e largar lá, morre. Morre. Morre, precisa de outro ser humano para nascer. Nasce com 100 bilhões de neurônios, tudo desencapado, que só vai se conectar na vivência com outro ser humano. Segundo ponto dessa mentalidade, então, é o relativismo moral. Se eu posso ser o que eu quiser, se as palavras são esse lugar perigoso, que quiseram me controlar, eu me liberto disso tudo. E a verdade, ela se inclina, ela se dobra, ela se molda à minha subjetividade. Eu penso o que eu quiser, então é o meu corpo, as minhas regras, é a minha vida, é a minha lei, é o meu pensamento, é a minha subjetividade, é o que eu quiser. E se você não quiser, querido, eu vou seguir aquela poderosa, empoderada, no Instagram, verificada, e você que se lasque. Pensamento coletivo sendo rompido, quebrado, e essa mentalidade vai infiltrando dentro de nós. Então, a moralidade ela se torna subjugada, relativizada, inclinada a essa subjetividade. Terceiro ponto, sincretismo religioso. Né? Cada um acredita no que você quiser. Quando nós evangelizávamos, na década de 80 e 90, nós mostrávamos a Bíblia e a pessoa lia, a Bíblia falava ah, nunca tinha visto esse versículo, você tem razão. E a pessoa se convertia. Hoje ela fala, ah, não, mas isso aí, cada um tem a sua verdade. Né? E Cristo é a nossa verdade absoluta. Nós chegamos à verdade por Cristo. Ele é a nossa verdade absoluta. Não é relativa, mas está cheio de crente que incorporou essa mentalidade. E essa mentalidade ela foi revestida de algumas palavrinhas quase inquestionáveis, direito e liberdade. Ninguém vai falar que é contra direito e liberdade. Então, é a liberdade de expressão, de culto, de religião. Ah, como é que eu vou pregar e evangelizar? Não prego, não evangelizo mais. Está entendendo? Está lá no ponto do busão, no metrô, falou de Jesus, ouviu o primeiro, não. O cristão fica quieto mentalidade pós-moderna infiltrada nos nossos corações. Estamos perdendo a convicção de que a despeito do que aquele meu amigo, a minha amiga, meu vizinho, a minha vizinha, as mães dos amigos dos meus filhos pensam, eu preciso criar espaços de convivência para essas famílias para conviver, trazer e evangelizar. Jesus está voltando. Precisamos ter um senso de urgência. E a palavra diz que Ele virá quando todos ouvirem. Estamos nos moldando a essa mentalidade. O que, que isso tem a ver com família, Cassi? Quantas crianças tem na sala do seu filho? Fala aí qualquer um é número que você sabe. Vai falar mais alto. Quantos? Quantos você já convidou para ir na sua casa comer uma pizza? Porque essas pessoas precisam do Jesus que você conhece. E se você quer um mundo melhor, você precisa fazer o seu papel. Eu recebo inúmeras perguntas. Esses dias me perguntaram, Cássia, é, meu filho quer ir é na casa dos amiguinhos. Aí eu fico tão insegura de deixar. Eu falei, amada, convida os irmãos então, para vir na sua casa. Mas deixe, porque eles precisam dessa convivência. E nós vamos parando de pregar e de falar, porque essa mentalidade de que mistura, de que tudo é do mesmo balaio, já se infiltrou no coração de muitos cristãos. Nancy Pierce fala que isso é um cativeiro cultural. Cristo é a verdade absoluta. Não é relativo, é a verdade absoluta, é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai a Deus senão por Ele. E isso precisa estar tão forte latente no nosso coração, que os nossos filhos carreguem desde bebê a mesma convicção. Nossos filhos precisam desejar, pregar, falar de Jesus num mundo desafiador. Quarto ponto, relativismo do comportamento, então. Porque o moral está aqui dentro. E o comportamental é a expressão do meu comportamento. Então, tudo pode. Tudo é relativo. Vira só um lugar e um campo doutrinário. Tudo pode fazer. Tudo pode viver. Tudo é relativo e não é. Não é nós precisamos checar os nossos comportamentos à luz da palavra de Deus. Eu escrevi um livro aqui para uma conferência. Todo mundo que veio na Conferência da Família ganhou esse livro. E eu reescrevi agora e lancei ele lá em PDF. E, eu falei, e a, lá a gente fez exatamente isso. Nós escrevemos lá um monte de virtudes para trabalhar. Porque tem muito pai achando que o problema é o comportamento. O comportamento é a expressão do que já mora no coração. A boca fala do que o coração está cheio. O comportamento é a expressão do coração, da mentalidade do marido, da mulher e dos filhos. Brigou. Pensões, divórcio, separar já é a expressão do seu coração. desconexão não tá bom, larga. Mentalidade pós-moderna, o que vale é experiência subjetiva. Esse casamento está tenso aqui. Meu Deus, onde enfiou meu burro? Vou te explicar já, já, onde você se enfiou e o que você tem que fazer para isso. Falando sobre isso, essa mensagem veio no meu coração e eu já falei até ali no Instagram. Mudei e a minha vizinha arrumou um gato, fofíssimo, chama Panther, uma gatinha preta. E essa gatinha fofíssima, né? a vizinha deixa solta e a gatinha vai onde? Na minha casa. Eu, que já tive até toxoplasmose por causa de gato, então eu sou um pouco traumatizada. Mas, glória a Deus, Deus me curou e a gata vai lá na minha casa e a Elô e meus filhos se derrete. Pensa duas crianças para gostar de bicho, é meus filhos. E pega a gata daqui, pega a gata de lá e faz carinho na gata. A gata achou que ela é panter tardivo. Então ela entra na minha casa, ela, ela, ela entra lá e ela fica. Quando eu olho, ela está na minha sala. Eu tenho um escritório, gente. E às vezes eu estou sozinha, atendendo, eu deixo uma fresta. Quando eu olho, o bicho está lá, atendendo comigo. Mas está lá e eu falo, Senhor, me ajude. Eu não posso nem falar para paciente, só um minutinho, a gata da vizinha entrou aqui. Né? E ela está lá e a gata começou a sentir muito a vontade. E todo dia entrando na minha casa. Um dia eu estava lá, quando eu subo, onde é que a bicha estava? na minha cama, no meu travesseiro, socorro, quando eu olhei aquela gata eu falei, ah, Meu, meu, a que ponto, chegamos, atrevida, saia daqui catei a gata desse. e eu falei gente do céu, isso está perigoso demais né? não vai dar certo isso daqui, comeu tudo meus hortelã tá tendo sua coisa mas olhando o comportamento da gata o Espírito Santo falou ao meu coração que é a mesma coisa que acontece com a cultura chega bonitinho olha aí, usando bota com saia né Tá ligado, vai estar. Tá. Bota jaquetinha jeans, né? Não vem de salto alto, né? Vai entrando. Vai entrando. Vai chegando fofa, bonitinha, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha lá, outra coisinha aqui, né? Os filhos daqui a pouco já estão pedindo as coisas mais cabeluda para nós. É ou não é? É! É a gata da vizinha. Cultura é a gata da vizinha. vocês está entendendo? Vai entrando, senta lá no escritório, na sala, sobe um pouco e come as hortelã, dá uma voltinha no seu quintal, cobre o serviço com a terra do seu quintal, né? Quando vê, tá na sua cama, no seu travesseiro. Onde é que a gente põe a cabeça? Travesseiro, Salmo 4. Tinha muito medo quando era criança. Então sei de Coro 3 e 4. Fala, né, que a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente ora, a gente reflete. A gata estava no meu travesseiro. Às vezes a cultura está no nosso travesseiro. Está dentro da nossa casa, está na nossa cama, está no espaço onde está a nossa mente. Faz sentido isso para você? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A história da gata, ela abriu, abriu a minha cabeça quando a gente não percebe a cultura estar tá nesse lugar. É o fenômeno que nós temos visto e vivido nesse tempo. Cultura secular entrando dentro da igreja. Eu brinco com vocês da igreja, mas, gente, é verdade. Nós fazíamos fila aqui para entrar. Fila! Se não chegar cedo, não tinha lugar para sentar e nem para estacionar seu carro. Cultura secular. Chego depois. Se fosse com o presidente, tu ia chegar depois? Não. Com o seu chefe? Não. Num compromisso importante? Não. Mas a igreja tem sido vista como esse lugar. Relativizado. Podia tá vendo no YouTube, ah, vou lá hoje, vai, vamos então, vá, vamos, vamos. Ah, 95 tá bom. Cuidado com o seu coração. Porque os seus filhos vão absorver essa mentalidade. Fenômeno que nós estamos vivendo. E qual é a palavra que revestiram isso? Crente que quer chegar cedo, que quer sentar na frente, que quer ouvir a palavra, que é o primeiro que adere aos compromissos da igreja, o envolvimento do corpo. Religioso demais, bitolado, fanático. Mentalidade mundana e pós-moderna. Quando nós lemos Apocalipse, já no primeiro e no segundo capítulo, a primeira advertência é contra isso. E você acha que é religiosidade? Primeira advertência: mundanismo, secularismo, esfriamento espiritual. Eu não estou falando de coisas visíveis que você se apega. Ah, então não pode assistir mais esse filme, nem aquele filme, nem naquela festa, nem na outra festa. Criança se apega muito nessas coisas, no que pode ver e no concreto. A gente tem que olhar o nosso coração. O Salmo 139 fala, sonda-me. Esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha quem está falando, Davi. Né? Desejo ardente. Senhor, eu tô, estou eu tô algum caminho errado? Estou com alguma mentalidade desviada? Estou deixando a cultura ficar à vontade aqui em casa? O secularismo ficar à vontade aqui em casa? Mostra-me, vê se há em mim algum caminho mal. Que caminho mal, Senhor? Vê se eu, como marido, tenho sido ou mulher, orcaholic, que trabalha até altas horas, que vira madrugada, que fica com o computador no colo o dia inteiro, com o celular na mão o dia inteiro. Vê se há em mim algum caminho mal. Vê, Senhor, se eu não tenho priorizado mais tudo isso do que o teu reino. Vê, Senhor, em mim, se eu tenho colocado dinheiro como prioridade na minha vida e na minha família. Se eu tenho falado mais de dinheiro para os meus filhos do que do Senhor. Vê se a hora que eles vão tomar banho, eu falo para economizar água, para desligar a luz. Se eu falo para eles sonharem com a viagem na Disney, com a viagem para a Europa, com o passeio não sei aonde, com o passeio no fim de semana no hotel, com a roupa, com o tênis e menos das tuas coisas. Vê se há em mim algum caminho mal vê Senhor, se eu tenho sido aquela mulher chata reclamona que fala mal do marido que briga com o marido o dia inteiro na cabeça que acha que sou tão empoderada que ele não me merece vê se há em mim algum caminho mal vê Senhor, se eu olho para os meus filhos de noite e falo, que saco terceiro turno vou ter que cuidar agora que eu vou dormir Vamos dormir oito horas da noite aqui. Não aguento mais. Mentalidade pós-moderna. O gato já está na sua cama e no seu travesseiro, se você se comporta assim. Quando olha os filhos como um estorvo, como olha os filhos como um problema, um gasto, querem tudo, fica só pedindo. Matemática de Deus não é do, do mundo, não. Seu filho está pedindo, recebe, fala, glória a Deus. Me deu, está pedindo, Deus vai me dar. Mentalidade cristã, de multiplicação, de abundância. E eu não estou falando de riqueza, não. Estou falando de mentalidade. De como você olha, inclusive, os pedidos dos seus filhos. Essa semana, meu filho, quando a gente morava aqui, eu coloquei tal tá, no violão, não virou nada. Não virou nada, gastei dinheiro à toa. Fazia lá na IBP Santo Amaro uma benção. Professor, meu menino não foi, gente. Não foi. E eu, mãe doida, morro de vontade, né? De tocar, porque é catalisador. Quem cozinha e toca violão, gente, é de Deus, não é? né, porque é maravilhoso, aí né? faz uma pizza, um macarrão, né, olha, pode convidar a irmã que a irmã vai, e aí é maravilhoso, vamos lá que eu sei cozinhar, tô na graça, né, faz até berinjela eu tô comendo, violão é outra coisa, começa a tocar, pode ser desafinado, nós estamos lá, né, <risos> aleluia, e não foi, mas aquilo estava no meu coração, daí eu fui viajar esse fim de ano, no, no, fui sozinha e falei para o Theo, filho, Deus te deu dons e talentos, Deus te deu, tá aí, tá aí. Eu nem sei direito todos eles que existem, nem sei quais são, mas você tem a obrigação de descobrir. Você, ah, eu sempre fui preparando ele no nono ano, no nono ano eu avisei o ano inteiro, coitado, né vai acabar a festa... Vai acabar a vida de criança, né? Vai entrar na vida adulta, ensino média é para cruzar e ir para a vida adulta. Falei tudo, viajei e falei: é o seguinte, tem um violão aí. Você tem a oportunidade de começar a tocar e que a presença do Espírito Santo pode descer dentro do seu quarto. Eu não sei, queri não posso. Te dei aula. Se isso faz sentido para você, se tem algum desejo no seu coração, eu tô viajando, eu volto daqui dois meses. Daqui dois meses, eu gostaria que você aproveitasse a sua oportunidade. Menino, não sai mais sem o bicho na mão. Toca o dia inteiro. Toca tanto que tem dia que eu tenho que até ficar quieta para não falar... Né? Todo dia ele anda com esse negócio e toca, e toca, e toca. E o Espírito Santo tem descido dentro da nossa casa. E o Theo tem trazido a presença de Deus para o nosso lar. E é louvor o dia inteiro, é músico o dia inteiro. Nós precisamos levar os nossos filhos para esses lugares. Porque o tempo deles tem que ser bem destinado. Mas eu perdi o que eu ia falar. Boa perdida, né? Mas é verdade, a gente, em vez de fazer isso, a gente liga o Netflix, a gente maratona séries, a gente sabe tudo. Mentalidade pós-onder, lembrei. E daí ele toca, 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 toca e começou essa semana, quero um violão elétrico, quero um violão elétrico, quero um violão elétrico, quero um violão elétrico. Eu falei, Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar violão elétrico, segura a tua onda aí. Depois eu falei, eu falei não, ai, vou voltar, filho, pode orar, ora mesmo, vamos orar para Deus dar um violão elétrico para você, para Deus abrir as portas. Eu não queria que ele fosse usado, eu não queria que o Senhor se manifestasse. Agora trouxe uma demanda para mim financeira, vamos orar, vamos orar junto, vamos ver a manifestação dos céus dentro da nossa casa, amém? Muitas vezes. Nós deixamos que essa mentalidade entre no nosso coração. E estamos acostumados a ideias como independência, privacidade, relacionamentos ou desconectados e soltos demais, ou dependentes demais, grudado onde você vai, bem? Não, vou casar irmã dela, não vai. Não, não, porque hoje eu vou chegar às sete horas. Não, mas eu no cu tomar café, não vai. Não vai. Prende. Dependência emocional. Você vai na igreja de novo, mulher. Ah, não, não, não. hoje não, hoje não. Ou segura, ou solta demais. Vai, pode ir, tá? nem pergunta, não quer saber. Não faz um arroz para quando a mãe chegar. Né? Fala, Deus, cadê? Né? Não dá uma arrumada na casa, não compra os pão. Mentalidade individualista. Cada um passa o dia cuidando dos seus próprios interesses. Na hora de deitar, não quer conversar. Ai, vamos assistir alguma coisa? Vamos, vamos ver alguma coisa? Não conversa, não tem mais diálogo. Como foi o seu dia? Foi bom. Gente, isso não é diálogo. Não é diálogo. Não é. Como foi o seu dia? O que você sentiu? Repita comigo. O que você sentiu? O que você pensou? Como você se comportou? Isso é diálogo profundo. Satanás quer que você viva na superficialidade. Como foi seu dia bom? Desconexão. Meu dia foi bom, mas eu pensei que eu não estava legal por isso, que eu não conseguia fazer aquilo, senti falta disso, fiquei com raiva disso, fiquei nervoso por aquilo, fiquei bravo por aquilo outro, perdi o um equilíbrio emocional nesse lugar, me comportei dessa forma, agi dessa maneira, me isolei, me calei, fugi, falei demais. Agora nós vamos orar sobre isso. Está entendendo? Está entendendo? Sim. Comportamento. Comportamento cristão. O Senhor nos chama para uns aos outros. Além disso, nós vemos muito julgamento, crítica excessiva, todo mundo critica, todo mundo. A igreja virou um lugar, hum, o ar está ruim hoje. O hum, louvor deu uma desafinada, a Lini hoje brincadeira amiga, né? ah, a palavra não foi tão boa, hum, ah, a Fabi trouxe café para mim sem açúcar, já tratando Deus, Lu, vem a mim, a sangue suga tem duas filhas, dá e dá, mentalidade pós-moderna, o que, que essa igreja tem para me oferecer? Hã? Vamos ver? Se tá bom, se não tá? Individualismo, secularismo, a gente julga, a gente tem necessidade de falar demais, se posicionar demais, ter razão para expressar a nossa subjetividade, ou quer ser espiritual demais, aparecer demais. Todos temos necessidades humanas, carnais. Mas a mentalidade de Cristo é uns aos outros. Vamos repetir? Uns aos outros. No que eu posso te servir hoje? No que eu posso te ajudar hoje? No que você precisa de mim hoje? Essa é a mentalidade cristã. É andar na contramão da cultura atual. Andar na contramão da cultura atual. É nós mudarmos a tratativa que nós temos no uns aos outros. Amor, eu preciso falar algo para você. E eu sei que você vai ficar nervoso e nervosa. Respira, eu vou procurar as melhores palavras, porque eu te amo e eu não quero te ferir. Mas nós precisamos conversar. Comunicação clara, direta, com desejo de uma tratativa real. Ah, eu vou falar aí que se dane mesmo. Deixa para lá. Merecia mesmo ouvir isso. Mentalidade pós-moderna nos relacionamentos. Andar na contramão da cultura é estar sustentado em dois pilares. Dois pilares. Doídos para a humanidade. Amor e... E serviço. Amor e serviço. Amor e serviço. Você pode repetir isso comigo? Amor e serviço. Andar na contramão da cultura é amar e servir aos seus filhos. Amar e servir o seu esposo. Amar e servir a sua mulher. Quero que você abra comigo. Em Romanos 13. E já estou encerrando. Até que hora é? Estou encerrando daqui uma hora. Romanos 13, de 8 a 14, diz assim: Não devam nada a ninguém a não ser o amor. De uns para com os outros, quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não adultera, não mate, não robe, não cobice. Esses outros mandamentos se resumem não só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não Faz o mal. Eu não vou falar desse jeito com o meu filho. Eu não vou falar desse jeito com a minha filha. Eu ataco o problema e não a pessoa. Repita comigo, eu ataco o problema e não a pessoa. É a preguiça, não é o preguiçoso. É a falta de amor, não é o egoísta. Lá em casa, a gata virou sinônimo de tudo. A preguiça está entrando aqui dentro. Vamos mandar ela embora? Olha, a raiva está entrando aqui dentro. Vamos mandar ela embora? O desequilíbrio emocional está entrando aqui dentro. Vamos mandar embora? A falta de temperança está entrando aqui dentro. Vamos mandar ela embora? A falta de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de fé, de amor, de esperança... São essas coisas, são os pecados que nós mandamos embora. A gente não manda embora o casamento, a gente não manda embora a mulher, a gente não manda embora o marido, a gente não fere os filhos para que eles façam o que a gente deseja. A gente não ofende, humilha, espizinha para ver se mexe e sai do lugar. A base da nossa fé é o amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal. Tudo isso ainda é mais urgente. Porque vocês sabem como é tarde. E o tempo está se esgotando. Despertem. Despertem. Pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Versículo 13. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência. Não participamos de festanças, bebedeiras, promiscuidade sexual, práticas imorais. Xingar é uma prática imoral. Humilhar é uma prática imoral. Provocar é uma prática imoral. Cutucar é uma prática imoral. E moral. O povo, lei moral na Bíblia entende que fala só de sexo. Versículo 14 de 1 a 4 diz assim também: Sobre julgamento. A gente tem sido pronto a julgar a mentalidade pós-moderna. Eu junto meu nicho e meto pau nos outros. Eu junto meu grupo aqui e saio atacando. Grande parte dos haters nas redes sociais fazem isso. A pessoa viu lá um post XPTO meu, ela vai lá no nicho dela, convoca um milhão para ir bater. Julgamento, crítica. Você viu o que o irmão falou? Você viu, mas você olhou. Você está sabendo o que aconteceu? Somos prontos para isso. E diz assim, aceitem aceitem os que são fracos na fé. E não discutam sobre as opiniões de deles acerca do que é certo e errado. O que, que é para fazer, gente? Aceitar. Seu marido está fraco, você acha que ele não é bom o suficiente? Sua mulher está mais ou menos, você acha que ela não é boa o suficiente? Aceite. Aceite. Seu filho não chegou à medida e estatura do padrão perfeito de Cristo, aceite e ensine. Muitos filhos desconectados porque tem muito casamento doente. Por exemplo, um irmão crê que não é errado fazer tatuagem, pintar o cabelo de azul, usar brinco, deixar o filho pôr, é, sei lá, cabelo rosa, assistir o filme Encanto... É para discutir por causa disso? É para tacar pedra no corpo de Cristo por causa disso? E aí vai falando né, sobre o amor. Quem são vocês para condenar, julgar? Da mesma forma? E aí ele vai falando que que é o, qual é o pilar aqui? Ame, ame. Ame, ande na contramão da cultura. A cultura do reino é amar de forma liberal. Não é aceitar de forma liberal. O nosso código de conduta é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual. Está escrito lá que é errado? É errado. Mas eu amo. Eu trago para perto. Eu ganho coração. Eu ministro. Eu mostro um novo modelo perfeito. De Cristo. Eu mostro o meu casamento. Como eu amo meu marido. Como eu sirvo meu marido. Como meu marido me serve. Eu chamo para comer pizza e mostro que eu lavo a louça. Que eu ponho a mesa. Que eu beijo. Que eu cuido. Que eu toco. Que eu peço por favor. Que eu falo muito obrigada. Que todos os filhos participam do serviço no lar. Eu mostro um novo modelo. Quem está entendendo? Não, vai às visitas em casa, você fala lá. Você vê, nunca ajuda. Se é o que acontece na casa dela, vai se converter. Para quê? Para quê? As pessoas, muitas vezes, idealizam a mamãe educadora, a casa tardiva. Ai, que filhos maravilhosos! Quem comeu sal comigo sabe muito bem que não é nada disso. Ó, todo domingo, aqui, nós estávamos juntos, sim ou não? Do fio a pavio. Viu tudo. Todas as besteiras que meus filhos já fizeram, falaram. É com suor, gente. Ó, dá trabalho ser crente. Mas é bom demais. É bom porque nós vamos para o céu. Porque nós temos eternidade. Porque há uma casa sendo preparado pra, preparada para nós. Vamos abrir em primeira, João? E aí eu convido você nessa semana para escrever na mão. Né, pastor? Eu fa Gente, quem, quem me segue lá no Mamãe Educadora? O que, que eu falo? Escreve num pá, não decorar Eu falo todo dia isso não decorar Escreve num papel. Põe onde? Cola na parede. Eu falo isso todo dia. Pedagogia de Cristo não é minha, não. Não é minha isso. Não, não sou eu que ensino isso. É deuteronômio. Escreve no umbral da porta, escreve na parede, põe em todo lugar. O próprio Deus ensinou isso. Sim ou não? Sim, porque sabe que a gente é cabeça dura. Põe lá, vou para o céu, não vou por minha língua de tropeço. Amém. Amém? Amém? 1 João 1, 7 diz assim, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns... Vem para a igreja, meu irmão. Vem para a igreja. Se a gente anda na luz, a gente tem comunhão. Porque quando a gente está aqui, a gente pergunta. E aí, você está bem? O que você precisa de mim? Você fez? Como que você está? Estou passando uma dificuldade. Sério? Eu posso te ajudar nisso? Eu Posso te ajudar naquilo? Modelo diferente do mundo. Amor e serviço. Ajuda e serviço. Diz lá, que nós devemos estar uns aos outros. Versículo do capítulo 2, de 7 a 10, diz: Amados, eu não estou escrevendo um novo mandamento, mas um antigo. Desde princípio, a mesma mensagem. Versículo 9: Se alguém afirma: Estou na luz, mas odeio o seu irmão, está na escuridão. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não leva ele atropelado. Quantos casamentos têm sido pedra de tropeço? Quanta língua é pedra de tropeço? Quanto pai e mãe têm sido pedra de tropeço na vida do filho? Precisa ensinar um milhão de coisas. Queridos, precisamos do avivamento, do amor nas nossas casas. Se você acha que essa mensagem não fala de paternidade, você não entendeu nada. Os nossos filhos eles vão levar os nossos modelos intergeracionais. Eles vão levar o nosso padrão de fala. Ninguém aqui fala português e o filho chinês. Fala português, padrão de linguagem, padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão de pensar, de ver, de enxergar... Medos são transmitidos de pai para filho, medos, inseguranças, o amor é transmitido de pai para filho, ame incondicionalmente os seus filhos, e isso não é aceitar pecados, não é ser permissivo, não é ser leviano, não é ser frouxo e frouxa. Mas é amar de tal maneira que vira igual Jesus e fala para Pedro, né? Oi camarada, você cortou a orelha do irmão? Beleza. Mas quando você se converter, volta e fortalece os seus irmãos. Olha aqui, filho, mentiu de novo. Errou de novo. Quebrou de novo. Desatentou de novo. Feito tudo devagar outra vez. Ó, oh, volta aqui. Vou te ajudar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo mil vezes um milhão de vezes a sua impaciência, intolerância revela o grau de maturidade espiritual que você tem. Sou psicóloga, minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Tenho uma ferramenta ótima lá que é um termômetro. A gente dá termômetro para tudo quanto é paciente. Responde aqui para mim, a gente fala. De zero a dez, que número você dá? Né? Para a criança, mostra termômetro fraco, muito forte. Qual o grau da tua impaciência? Que nota você daria para a sua tolerância, benignidade, bondade, mansidão, equilíbrio, domínio próprio? Que nota você dá hoje? Precisamos de um avivamento, nos lares. Temos tido uma mentalidade mundana que tem gerado esfriamento espiritual. Temos sido frios, indiferentes. Indiferentes ao que acontece na igreja, indiferentes ao que acontece na sociedade. Ah, não, eu vejo jornal, mas não serve e não ama. Não tem servido mesmo, arregaçado a manga. Chegado cedo, limpado o banco, procurado ajudar e servir. Você já imaginou se todo mundo aqui servisse de verdade? Você pode entender o que eu falo nessa manhã? Nós vamos fazer uma festa da família. Ah, mas tem tanta gente para trabalhar, então que a gente fecha a rua. A gente fecha a rua, a gente convida os prédios vizinhos, porque tem gente para trabalhar. Se tem dá para fazer mais e mais e mais esfriamento espiritual no nosso comportamento, no nosso feche seus olhos pode. Ir. Quero que você feche seus olhos esfriamento espiritual temos atacado pessoas temos atacado os filhos atacado o marido atacado a mulher estamos andando junto com a cultura cada um por si cada um por si mentalidade pós-moderna andando junto a contramão da cultura andar na contramão da cultura é viver a palavra de Deus diariamente nos nossos comportamentos Eu vou falar e você vai começar a orar Porque o seu arrependimento não depende da minha pregação O seu arrependimento depende da tua oração O seu arrependimento depende da tua entrega Falar é produzir um produto Quando eu falo em voz alta, quando eu verbalizo Eu trago a existência no mundo espiritual nós temos que ter desejo de viver algo novo, algo novo na nossa casa, algo novo nos nossos relacionamentos, algo novo nos nossos filhos. Nós precisamos falar de um Deus que tem preparado uma casa e que nós estamos trabalhando para mandar tijolos, a um galardão sendo preparado. É bom demais andar na linha. É bom demais falar não para o vape, falar não para a prostituição, falar não para a imoralidade sexual. É bom demais falar com todas as letras a minha convicção. É bom demais segurar a língua e não ferir a mulher. É bom demais. É bom demais porque cada vez que eu faço isso... Vai gerando dentro de mim uma convicção De que a palavra tem sido enxertada na minha alma Que eu ando na contramão dessa cultura Que o meu lugar é o céu A nossa cidadania está no céu Ore, querido Deus Me ajuda a implantar a cultura do reino dentro da minha casa Me ajuda Esquadrinho o meu coração, esquadrinho os meus pensamentos. Perco o tempo julgando os outros no Instagram, olhando a vida dos outros, se foi verificado ou não. Nossa maior verificação é de Cristo nas nossas vidas. Ele riscou a cédula que era contra nós Ele riscou o teu passado Ele riscou os teus traumas Ele riscou os teus modelos intergeracionais Ele riscou o que o teu pai, tua mãe fez com você Ele riscou aquilo que você foi moldado na sua infância Ele riscou Ele cravou na cruz As palavras que você recebeu do seu pai e da sua mãe de negatividade De crítica Você não precisa fazer o mesmo Você não precisa fazer o mesmo Vamos viver a cultura do reino Vamos buscar um avivamento do serviço nós nos aperfeiçoamos servindo, servindo fazendo gerando vidas adotando famílias cuidando dos filhos dos outros orando pelas famílias dos outros, cuidando uns dos outros, exortando uns dos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, cuidando uns dos outros isso é cultura do reino, nossos filhos precisam aprender isso perpetuar isso cultura de amor e serviço cultura de amor e serviço, contra o esfriamento espiritual eu vou na igreja porque lá é o meu lugar de servir é o meu lugar de trabalhar é o meu lugar de me aquecer é o meu lugar de ser, de cultuar. Eu cultuo a Deus dessa maneira, desse jeito. Cultura do reino. Talvez hoje seja o dia de você realmente levantar sua mão agora e falar: Eu preciso desse avivamento. Eu tenho esfriado, eu tenho deixado a cultura entrar na minha cama, deitar no meu travesseiro. E se essa mensagem falou no seu coração, eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Eu quero que você venha aqui e fala, Senhor, eu preciso viver algo novo na minha casa Eu preciso botar tudo que tem infiltrado na minha casa fora Eu preciso de um avivamento Eu preciso de um arrependimento Eu preciso de algo novo no meu casamento, nos meus filhos Pequenas coisas que precisam ir embora Pequenas coisas Talvez hoje é o dia de você vir para mostrar para o seu cônjuge e dizer, eu estou disposto, eu estou disposta a mudar. Eu estou disposto, eu estou disposta. Nós vamos orar com você nessa manhã. Se entregue, se entregue, se entregue. Põe aquilo que tem deitado no seu coração, a cultura, a mentalidade, os pensamentos, as palavras que tem roubado a cultura do reino no seu lar, eu entrego, eu entrego, eu entrego Senhor, sonda-me, sonda-me, esquadrinha, abençoa minha casa, a minha cidadania é no céu,
1: entendemos o nosso posicionamento quantas vezes estamos terceirizando a responsabilidade dos nossos filhos e ó Pai, nada mais eles têm sido senão o nosso reflexo obrigado por essa palavra Deus, essa palavra que nos traz essa clareza o arrependimento Pai, eu creio que cada um de nós aqui fomos tocados e fomos alertados naquilo que precisamos fazer, naquilo que precisamos nos posicionar. E nessa manhã nos levantamos agora, novamente, ó Pai, primeiro arrependidos, mas também com coragem, e nos humilhando na Tua presença, pedindo que o Senhor nos capacite. Declaramos que a nossa boca será um canal de bênção na vida dos nossos filhos, que as nossas ações, que a nossa mão será a Tua mão tocando nos nossos filhos. Que os nossos braços, os Teus braços abraçando e acolhendo os nossos filhos. Que a nossa boca será fonte de vida, de inspiração para os nossos filhos.
2: Senhor, que eles venham a ter experiências contigo dentro das nossas casas. Que tenhamos como pais o privilégio de levarmos os nossos filhos a te conhecer mais e mais profundamente. Pai, se alguma palavra, um dia, alguma ação nossa impediu isso de acontecer, que o Senhor repreenda isso e muda essa realidade, Pai do Senhor. Uma vez a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos ao Senhor. Querido, você pode ficar de pé agora e declarar essa presença, essa vida do Senhor na sua casa, na sua família. Para começar nos casamentos aqui, aos pais, meu oh Deus, que tem criado os seus filhos sozinhos. Leite, Senhor, que venha a tua graça, a tua capacidade. Ao entrares, a sair, Ele é forte, Ele é forte.
1: Que o Senhor nunca desiste de nós Obrigado Porque o Senhor nos permite Recomeçar a cada manhã Obrigado pela tua graça Que tem se renovado a cada dia Em nossas vidas E que possamos ser a extensão disso Na vida Nos dias, no coração dos nossos filhos Nos casamentos Como foi aqui citado, Pai Senhor, marcamos este dia. Dia 28 de maio. Como uma mudança. Das nossas famílias. Da direção da nossa casa. Declaramos que a tua paz. Reinará em nossas casas. Naquilo que depender de nós. Que a tua bênção. Será sobre as nossas casas. Declaramos que as nossas casas. Serão casas de oração. Declaramos. Declaramos que os primeiros momentos do dia da nossa casa será na tua presença. Declaramos que a tua palavra terá lugar de prioridade na agenda da nossa casa. Declaramos, ó Pai, o compromisso conosco de amar, de abençoarmos e não amaldiçoarmos os nossos filhos. Às vezes, parece tão pesado falar de amaldiçoarmos, mas se estamos limitando, se estamos brecando, se estamos condenando, não temos abençoado, Pai. Senhor, venha sobre a mente de cada um aqui, o coração, ministrando aquilo que precisa ser feito diferente, Pai. Aquilo que precisa mudar. Que seja hoje já essa mudança. Que seja nesta, neste almoço a mudança. Pai, quantas vezes o egoísmo tem reinado em nossas casas, em nossa vida. Parece tão distante, mas tem sido a realidade. Às vezes não conseguimos servir os nossos próprios filhos. Porque temos buscado os nossos próprios interesses. Que dirá os teus interesses? Por isso que mais do que nunca precisamos do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Teu agir sobre as nossas vidas. Senhor, venha com este renovo para que transbordemos, transbordemos da Tua Palavra e do Teu amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir, Senhor. Aleluia
2: Aleluia Que coisa boa